0: No, yo lo que quería decir es que eh, en este en esta sección, que es el resumen semanal, quería decirle a todas las personas que están escuchando que el Congreso Pedagógico ya pudo subir a la página del sindicato de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación la publicación del 2020, así que estamos recontra contentos y vamos a empezar a trabajar con esa publicación eh, programa programa y bueno, y, y, y nada, y con la expectativa de las sorpresas, hay in, increíbles producciones de compañeros y compañeras y seguir en esta militancia para que los, los compañeros y las compañeras sistematicen sus experiencias porque de esa manera no nos callan más esa es otra, Nati no oh, nos callan más
1: podríamos hacer un pergamino ya digamos es más, yo quisiera hacer una remera viste que ahora se usa sí. esa, ese tipo de, de, de formato que ponen todas las palabras no me no me acuerdo cómo se llama, chicos, no, tengo un problema. Torbellino se llama. Torbellino de parada. Parada. Pero que le hacen como un es más, yo hice una carátula, es una nube de parada. Así tendríamos que hacer la, las frases de López que van a quedar para la historia. Entonces, eh, ya podemos. Pues, no la no. remera. Totalmente, hacemos remer, hacemos pin, hacemos todo Hacemos todo este, Bueno, eh, este, este es el momento de Terbellino, quiero entender Que lo volvimos a rellamar como resumen de noticias
2: Claro, para que sea un poco más serio ¿Sí?
1: Creo que claro. eso nos lo llevamos a marzo igual, chicos la no
2: sí, sí. Eso, eso nos está costando un poco, pero bueno Esta
0: es le, ponemos, le ponemos onda lo que demuestra es que eh, los docentes y las docentes tenemos un, una cierta, un cierto grado de empoderamiento a la hora de pensar, reflexionar y estar eh, construyendo estas ideas y por eso hoy Eva quería compartir con nosotros y con nosotras eh, la lectura de unos libros que ella había tomado la decisión de elegir por algunas circunstancias que nos va a contar y así que Eva, todo tuyo este momentito eh, para que les cuentes.
1: Hacemos un, como una fusión de resumen semanal con segmento de cultura. Todo suyo.
0: Ah, Eva. claro,
2: nos queda así. Bueno, no, no es mío solo porque... Pero bueno, eh, con, con la aproximándonos al día de la memoria y con todo lo que estuvimos haciendo que tuvo que ver con plantar memoria, eh... También estuvo, estuvo circulando en muchos grupos, en las redes sociales, eh, eh, muchos libros y, bueno, saben que siempre nosotros en las escuelas trabajamos fuertemente con la literatura, que nos dan pie por ahí a hablar de, de, de diversos temas y, y sobre todo, eh, para la memoria nosotros trabajamos sobre, En inicial y bueno en primaria También lo contarán ustedes Con los cuentos prohibidos Sabemos que la palabra eh, Fue algo Que fue un arma como decimos Para este, para, para quienes fueron Perseguidos y perseguidas Y bueno, eh, la dictadura Supo a dónde apuntar Y una, una de las Uno de, de de los espacios en, en donde hizo foco, fue eh, en la litura, en la literatura y en los libros. Y bueno, nosotros trabajamos siempre eh, la memoria a partir de estos cuentos y yo empecé a indagar desde hace un tiempo también la literatura que eh, hace memoria. Porque a mí me remite, yo ya conté acá en el programa que mi papá fue preso político, y justamente la palabra eh, en un montón de, de formas estaba vedada. Eh, pero bueno, yo tenía a mi papá preso, mi papá nos mandaba cartas y muchas veces intentaba ahí en esas cartas escribir, escribir nos mandaba cuentos. Cuando se podía dibujaba, cuando no se podía no. Eh, Así que para mí es como eh, la palabra y los relatos tienen como un peso, un peso muy fuerte en ese momento para mantener la memoria. Eh, entonces, bueno, yo siempre estoy como explorando con, con, con libros que empiezan a, a contar y a hablar acerca también de aquella época. Eh, y encontré dos libros que uno, me, Nati me dijo que ya lo conocía, este, que es El mar y la serpiente de Paula Bombara, sí, no, que sí. me dieron ganas de leer. Sí, sí. Eh, que a veces por ahí me dicen, pero esos libros son infantil, juvenil. Bueno, yo leo todo.
0: Oh, <risa> Primero bueno.
2: porque somos docentes, y segundo porque la, la literatura no, no debería estar clasificada por edad. Pero bueno, eh, El mar y la serpiente de Paula Bombara... Resultó una historia muy interesante también porque lo que aparece es el tema de las voces, de la voz que cuenta la historia. Y en este caso la voz es de una Lena la protagonista, que está atravesada por eh, esta historia. Eh, su papá, no quiero, no quiero spoilear, como dicen los chicos, pero bueno, un poquito sí. <risa> Está eh, bien, porque así también
1: haces que la otra o el otro te quiera comprar el libro, quiera leerlo.
2: Bien. Eh, no bueno, el es, final es una ahí sí nena. Es. No cuentas el final. No, no cuento el final. No, pero bueno, es una nena que le pone voz al relato, al comienzo. Uno empieza como a escuchar la historia de lo que fue pasando desde su voz. A mí me resonaba mucho, me parecía que estaba escuchando alumnos y alumnas. Me imaginaba una nena de nivel inicial. ¿Y qué pasa después? Pasa que de repente la historia la empieza a contar otra voz. No es la voz de otra persona, es la voz de esa misma nena que ya no es una nena chiquita, es una adolescente. Muy bien, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta allá, <risa> listo. Eh, ¿Qué quieres saber Que te compre. Que <risa> lo, lo compre. Basta. No, pero lo, lo que quería... Lo, lo que a mí me, me como que me movilizó es que a mí me pasa a veces porque cuando mi papá se lo llevaron yo tenía dos años y medio entonces a veces nos pasa mi hermana era bebé nos pasa que empezamos a, a preguntarnos o acordarnos cosas y a veces empezamos a hablar con mi mamá y hay cosas que nos acordamos y hay cosas que no y hay cosas que mi mamá nos dice que fueron de una manera y nosotros la recordamos de otra bueno, esta historia tiene un poco que ver con eso, con esa memoria que queda, esa palabra que se da en, el, en su presente y que cuando pasa el tiempo se va reconstruyendo o resignificando. Así que, bueno, lo recomiendo. Si, si me permiten que me tome el atrevimiento de recomendar, Pues Paula claro, Bombara sí. escribe, a Paula Bombara aparte hay que leer todo lo que se pueda porque es, escribe ah, hermoso. Genial. El otro libro que encontré, se llama Los que Volvieron y es de Márgara Aberbach, que es una escritora, la sigo yo por Facebook también, a las escritoras. Ay, la vamos a seguir. <ríe> Sígala por favor porque aparte hace unas reseñas de series y películas que te dan ganas de salir corriendo a buscar las películas. Márgara, ¿cómo es el apellido? Márgara Aberbach, con, con, con B corta, con B corta y CH. Bueno, y la historia de Márgara es muy linda porque ella se plantea contar a partir de algo que sucedió en Santa Fe, que es un grupo de alumnos, de un secundario, alumnos y alumnas, que eh, se plantean con una profe eh, investigar porque en el cementerio del pueblo hay un, hay dos tumbas NN. Y resulta que, como que nadie se ocupó demasiado, estaban ahí, parece, y bueno, estaban. Y hay una profe que está interesada y les siembra la curiosidad eh, y, y, la, y las ganas de sembrar memoria, sobre todo, a sus alumnos y alumnas, y entonces plantea una especie de investigación que termina como haciendo luz a... Dos personas que también fueron víctimas de la dictadura y, eh, y ahí también aparece algo con respecto a las voces que cuentan las historias. La historia, que es súper interesante, en Margaret Averbach, construye varias voces que van a contar la historia. Lo que a veces para, para los profes de literatura es eh, los narradores, el narrador.
1: Hola, la ¿qué
2: narra... tal? Soy profesora de lengua y literatura <risas> de ¿Qué tal? Bien. Bueno, súper interesante cómo se puede ver. Sin estar, sin, la, sin, sin estar torturando a los niños, niñas y niñes de que el narrador... A ver, ¿quién está contando acá la historia? Bueno, aparecen varias voces ahí poniendo este el foco desde diferentes lugares, pero contando diferentes aspectos de lo que sucedió... Eh, bueno, me pareció como súper interesante, pensando en esto de la voz y las voces, las voces que se, que se tuvieron que apagar, algunas que se apagaron a la fuerza durante la dictadura, y que en estos libros empiezan a querer levantarse, elevarse y contar las historias, aunque sea desde diferentes puntos de vista. A veces se habla de la verosimilitud, ¿no?, en el, en el que narra, el que cuenta la historia. Bueno, no sé, eh, yo creo que un poquito de cada voz va, va a poder brindarle la verosimilitud a la historia, Este, me parece como muy potente. Así que también les recomiendo los que volvieron de Margarita Aberbach. A mí, eso, a mí me, es... me,
1: me, me parece muy interesante eh, porque además... En nosotros por lo menos los, los profes y los maestros que intentamos sobre todo introducir a los chicos y a las chicas en lo que es la parte de literatura eh, y también en lengua porque lo que justamente intentamos desde, desde esa área es justamente eh, ver las distintas voces, sobre todo de muchas de las... Este, de, de formas en que uno puede expresar y contar una historia, ¿no? Exacto. Entonces, está bueno porque esto también trae mucho de, de poder ver y contar una historia o distintas historias con distintas miradas. Nosotros, en, en eh, por lo menos yo, mientras estuve en séptimo grado, trabajé mucho con el, con este, el diario de Ana Frank, donde justamente es un adolescente que cuenta justamente un holocausto desde una mirada desde una niña eh, y viendo desde, desde otro lugar eh, lo que pasaba. Y a pesar de eso, era una, una chica que tenía una madurez y una inteligencia superlativa, este, pero más allá de eso, me parece que está bueno esto, de poder buscar otros textos, otras miradas de, de historias que sabemos que pasaron y que haya distintas miradas, ¿no?
2: Tal cual. Y, y cosas que pueden faltar, digamos, datos o detalles, porque la voz tiene que ver con la mirada quizá de, de, y, y de cómo cada uno está atravesado por esas experiencias. Y no todos lo, lo percibimos y lo sentimos de la misma forma y no todos este, lo vimos o lo, o, o lo observamos eh, de la misma forma. Entonces... Eh, la variedad de voces es lo que enriquece. Así que me parece como un, un libro súper interesante también para, para abordar. A mí me, me, me encantaron los dos, así que nada, los recomiendo, después me cuentan. Y después sumé, así cortito, dos que ya por ahí los conocemos mucho más, este, que, que, que es La Línea de Beatriz Dumert y a Jack Barnes que estuvieron exiliados porque también su que sí, que sí es un libro que se prohibió este y varios más hace unos años eh, hace cinco años más o menos, estoy pensando en, en la gestión eh, anterior al, al macrismo en el, en el museo del libro y de la lengua que funcionaba en en la Biblioteca Nacional se hizo una muestra hermosa sobre la línea y pensando en todo lo que venía contando Marina con el con respecto al, al juego y a lo lúdico, recuerdo el abordaje lúdico que se hizo al libro y a la historia, los chicos entraron a ese sector donde estaba la muestra y era como entrar, meterse adentro de los cuentos. De los cuentos. La línea para el personaje, para quienes nos están escuchando y quizá no lo conocen, el libro La Línea es un libro que tiene mucha imagen, pero una imagen muy sencilla y muy despojada, es como llamarían los historietistas un monito, ¿no? un hombrecito hecho con unos palitos, apenas tiene detalles, y habla de una línea que, que va planteando distintas acciones, acciones que pueden sumar a lo colectivo, a lo que construye eh, en contraposición a todas esas acciones que destruyen, que separan, que, que dividen. Eh, y bueno, ese libro no por nada fue, fue prohibido durante la dictadura. Y el otro libro que yo sumo a este para continuar es uno que se llama Mañana viene mi tío, que es nuevo, no, no es de, del, del periodo de la dictadura este... Es nuevo, sí, sí, sí. Es sí, nuevo, escuché, claro. Escuché, es de 2011. Sí.
1: Y sí. tiene
2: una ilustración... ¿Es de muy ese? No, de Pantana, es de un uruguayo. Ay, no sé por qué, pensé que era de brocha. Tiene un trazo así similar, a propósito, eh. es como un homenaje. Mm. Eh... Y por un lado homenajea desde el dibujo Pero tiene un poco más de texto Y sí hay una voz en la línea Volviendo al tema de la voz Hay una oh, voz
0: semestre eh, 2020 Que testigo,
2: es el eh, Una voz que cuenta Sobre ese hombrecito Y la línea En este caso, en Mañana viene mi tío La voz es la voz del protagonista Que está esperando a ese tío Que al final no volvió Eh... Así que, como dice el propio autor, hay libros que son como una excusa para eh, plantear una conversación o un tema que disparan eh, el intercambio entre quienes lo hayan leído. Así que bueno, eh, es de, editor, de los libros del Eclipse, igual que la línea, así que si, si también quieren ir a buscarlo, los, los las les oyentes... Eh, acá estamos, eh,
0: animándonos a hacer recomendaciones literarias pero por muy favor, bien. Qué nivel qué nivel, qué nivel y aparte pensando en por qué, en por qué se prohibió la línea, ¿no? leer un poquito el final, ¿no? que bueno se espolea, pero bueno es Vox línea. Un poquito, ¿no? sí, ya una línea donde los hombres y las mujeres, en las mujeres yo lo agrego porque se escribió en un momento donde no se hacía esa corrección genérico, trazan un árbol que da para todos, todos los frutos, eh, sigue diciendo un beso pájaro en libertad, eh, todas las manos para defenderlo, eh, un corazón abierto a todos los hombres y a todas las mujeres, una patria grande como un sol. Bueno, y no te termino de exponer, pero claramente se entiende porque eh, estaban prohibidos esos libros Y es re lindo intercambiar con los estudiantes Y con las estudiantes Este tipo de reflexiones
2: Así es
1: Totalmente, totalmente
0: Bueno, estamos paráquenos, ¿no? Sí,
1: creo que sí Me gusta mucho el qué nivel que nos tiró Adrián Caplacrem En el... <risa> estoy tratando de contenerme la risa y no puedo porque realmente casi casi caso. somos veladas patitas nos falta la vela
0: pero bueno es, eh, la verdad para pará pero vamos a explicar de qué estamos hablando wey.
1: por favor un por sticker. favor me pido, hay... explique explique
0: como dijeron qué nivel qué nivel varias veces hay un sticker claro. de un muchacho jovencito afroamericano con un una, una, un afro una porra una porra de afro eh, y que se llama Kenny, ¿no? Kenny, eh, y de apellido Bell. Bell.
1: Excelente. Eh,
0: es muy lindo. Bueno, con hijo. este canal de chistes,
1: los bueno, vamos despidiendo. No, <risa> no perdón, este, no quiero irme sin recordar eh, y traer siempre a la memoria, porque nos recordamos todos los abriles, eh, a Rubén y Rolando. Bueno. Sé que estuvo Juan eh, ahí haciendo un. Un recordatorio eh, junto con Amancay, Matías Alduendo que los vi, a Pablo Achero, me parece que está bueno que puedas contar un poquitito porque la verdad es que nosotros los extrañamos y queremos también contar un poquito de qué se trata.
0: Sí, además eh, estamos hablando de que se, se conmemoró, se visualizó que hace 15 años se prendió juego un taller textil en la calle de Luis Viale y bueno, eh, es un... Es un Seguro de muchos años, en donde hay juicios que van avanzando y que en definitiva eh, se entorpecen por la, por, la, por los poderes políticos que están entrelazados o entramados en ese, en ese tipo de situaciones. Y bueno, nada, también recordando el, que a Rodrigo y a Rolando, estudiantes de la escuela número 4 del Distrito 12, que también estuvieron presentes eh, nada en este sentido no de recordar y compartir estas visualizaciones, porque la única forma... Eh, siempre tenen, teniéndolos en la memoria Y recordándolos cada vez que podamos Así que también estuvimos ahí presentando El material de violencia institucional Que fue un emergente Que surgió a través de, bueno, qué hacemos En la escuela con este tipo de casos Cómo visualizamos, que es una problemática Muy compleja y que, nada Tiene todas sus variantes, así que nada Estuvimos ahí en los 15 años Del taller de Luis Viales Recordando, y quiero mandarle un saludo a Lourdes Que es una, eh, una sobreviviente De ese incendio que que nada, estuvo muchos años sin, sin poder hablar y que por suerte ahora estaba pudiendo contar lo que pasó. Bueno, muy emotivo y, y nada, eso. También eh, recordar a Fuente Alba, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Ayer se cumplieron 14 años del asesinato eh, de Carlos Fuente Alba. Seguimos exigiendo eh, justicia completa porque no tenemos todavía eh, ningún... Este, si bien hay responsable, eh, responsable eh, Sovich todavía sigue libre y sigue participando de un montón de, eh, de listas Y de, de formas de seguir estando en la política Una persona que mandó a matar maestros, que en este caso falleció Carlos Fuentealba Pero no fue el único que tuvo heridas y que realmente pasó muy mal eh, ese momento Y allá lo recordamos con Sandra, su compañera ...con Sueña Leso... Eh, ...con los compañeros de, de... Aten... ...y con Peteco Carvajal que también cantó una canción... ...cantó varias canciones muy lindas... Eh, ...así que me parece que, que está bueno... ...poder recordar también... ...a personas que pasaron por, por nuestra historia... ...docente, argentina... ...maestros y maestras... ...me parece que somos parte de esto... ...y para eso también estamos en la escuela pública... ...así que bueno... ...nos despedimos para el lunes que viene... Un abrazo
0: fuerte y nos vemos Muy bien Hasta la semana que viene Hasta el
2: lunes
0: Nos vamos escuchando la mejor música de la ciudad de Buenos Aires